0: Aș vrea să vă sugerez ceva înainte să citesc din Scriptură și o să vă rog să vă gândiți cu atenție. În legătură cu bunătatea Lui Dumnezeu sunt două extreme. Prima dintre ele este să credem că Domnul e bun cu alții și nu e bun cu noi. Suntem niște părăsiți, niște abandonați. Ne simțim mici și singuri. Cea de-a doua extremă este să ne credem buni și că Domnul e bun cu noi, dacă cu alții nu merită să fie. Asta este o atitudine de răutate. Prima este o atitudine de fatalism. Eu vă recomand cu o inimă de frate să vă gândiți în seara asta, dacă nu cumva sunteți ispitiți să vă duceți înspre una dintre cele două extreme. Vă mai aduceți aminte de omul lui Dumnezeu David care a spus vreau să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că nemernicul ăla va mânca la masă cu mine. Asta în situația în care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă nu-l cunoaștem și suntem doar religioși, se înțelege. Oamenii lui Dumnezeu, dacă îmbătrânim în biserică și nu reușim să ne dezvoltăm caracterul până la nivelul la care să iubim, să iertăm și să fim buni, atunci n-am îmbătrânit într-un loc potrivit. Dumnezeu să ne dea har și să ne dea putere să dominăm umanitatea aceasta cu instinctele ei, cu răca ei și cu capriciile ei. Iubiții noștri și dușmanii noștri. Nu. Bunătatea Domnului trebuie să ne copleșească viața. Dumnezeu să aibă milă de poporul său. Oameni scumpi, o să citim din Faptele Apostolilor capitolul 2. Începem cu versetul 37 și încheiem cu 42. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta e pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, pe îndemna și zicea Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea Lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Amin. Domnul nostru, mulțumim că ești în mijlocul nostru. Mulțumim că ne iubești, mulțumim că ne dai cuvântul tău și Duhul tău ne cercetează. Ai milă și binecuvintează-ne după marea ta bunătate și îndurare. În numele Domnului, amin. Oamenilor lui Dumnezeu, vă invit să vă reocupați locurile. În seara aceasta am pregătit un mesaj pe care l-am intitulat Când ar trebui să se boteze copiii noștri? Mesajul e îndrăzneț, predica nu e la fel de îndrăzneață, pentru că este foarte greu să spui când ar trebui să se boteze copiii noștri. Intenția mea este să vă provoc, să vă gândiți, pentru că vine vremea. În pasajul pe care l-am citit, un grup mare de oameni se botează dar ei s-au botezat pentru că atunci s-au convertit. Au venit din religiile lor, au înțeles Evanghelia Domnului, s-au convertit și s-au botezat. Și observați ce s-a întâmplat după ce s-au botezat. Și au schimbat obiceiurile și cu insistență practicau anumite obiceiuri noi. Învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunea. Înainte de convertire și de botezul în apă, nu practicau aceste obiceiuri. Stilul lor de viață, valorile lor, prioritățile lor și convingerile erau diferite. Asta însă nu se potrivește cu situația noastră. Noi suntem în biserică, noi am fost tineri și la tinerețe am făcut copii. Copiii noștri au venit la biserică când au fost mici, de o lună jumate, două. Și de atunci tot în biserică sunt. Când vine vremea să se boteze, probabil în jurul vârstei de 20 de ani, plus, minus, 5, 10, e foarte greu pentru cineva care a crescut în biserică, care a copilărit în biserică, să știe când e vremea potrivită. Pentru un om din lume, vremea potrivită să se boteze e după ce s-a convertit. E plin de păcate, își mărturisește păcatele și participă la cateheză și se botează. Pentru el nu este enigmatic momentul botezului. E destul de simplu. Te botezi, te pocăiești, după aceea te botezi. Dar ce facem cu copiii noștri care se semnați pocăiți? Cel puțin cam asta e percepția. Pentru că, în afară de faptul că se, nu se împărtășesc la cina Domnului, cântă cu noi, se roagă nu, cu noi, plâng cu noi, râd cu noi, ei aici copilăresc, ei nu știu altceva. Și după ce trec de 15-16 ani, mai ales fetițele, ele sunt timpurii cu toate, apare următoarea întrebare, când să mă botez, când e timpul potrivit? Unii amână, ajung adulți, ar vrea să continue să stea în biserică și să slujească, dar încă nu s-au botezat. Cu alte cuvinte, nu au nicio legătură cu Dumnezeu. Dar vor să cânte în biserica lui Dumnezeu sau să facă o slujbă în biserica lui Dumnezeu. Acestea nu sunt fenomene, sunt excepții. Dar, deși predica mea nu e în stare să lămurească problema, oferind soluții, este în stare măcar să prezinte problema. Noi știm că botezul în apă pentru creștini de asemenea înseamnă să fim murit față de lume, să aparținem lui Dumnezeu și să ne schimbăm orientarea, direcția și viața. Botezul în apă nu spală păcatele, păcatele sunt spălate de sângele Domnului Isus Hristos. Apa asta ne udă, în afară de faptul că ne udă fizic nu mai face nimic. Botezul în apă, scopul lui, semnificația lui, este alta decât că ne spală păcatele. Botezul în apă este o poruncă a lui Dumnezeu și nu este o opțiune. Orice om care crede în Dumnezeu, prin credința în existența lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu, el va proceda, la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Una dintre ele este cine crede și se botează. Cine cine crede trebuie să se boteze. Nu poți să crezi și să nu te botezi. Dacă cineva crede și nu se botează, dovedește faptul că a lui credință este incalificabilă. Credința pe care un om o are trebuie să îl predispună să se boteze. Pentru că acestea două sunt la pachet. Cine crede, se botează. Apoi, Domnul Isus Hristos le-a poruncit oamenilor să se boteze, așa cum le-a poruncit să iubească, să ierte, așa cum le-a poruncit să nu fure, să nu poftească, să nu comită adulter. La fel le-a poruncit oamenilor să se boteze. Pentru că botezul trebuie făcut. El nu e opțional după cum nu este opțional să furăm sau nu, să mințim sau nu, să comitem adulteri sau nu. Nu doar Domnul Iisus Hristos a poruncit, Apostolii au poruncit, Petru a poruncit, el a poruncit mai mult decât Pavel. Pavel remarcă botezul, Petru este mai confruntativ și poruncește botezul. Botezul simbolizează moartea. El fizic, Simbolizează moartea. Omul intră în apă ca și cum intră un mort în pământ, dar simbolizează și învierea, pentru că el iese din apă. Asta se numește reconstituire. În România, pe vremea lui Ceaușescu, în comunism, exista o regulă pentru a înfrica populația. Și dacă într-o localitate un om cu un cuțit omora un alt om, poliția și judecătoria, organele de ordine, îl aduceau pe, un, pe, pe ucigaș în mijlocul satului și reconstituia crimă îi dăteau un cuțit de lemn, chemau un om din mulțime ca să joace rolul celui ucis, și acum ucigașul în armat cu cuțitul de lemn reconstituia crima și proceda la fel cum a proceda când l-a omorât în adevăr pe omul pe care l-a omorât. Și toată lumea se uita. Și el spunea, uite, am făcut așa, ne-am certat, l-am luat de guler, ne-am îmbrâncit, am scos cuțitul și l-am lovit. Asta se numea reconstituire. Adică făcea din nou ceea ce a făcut prima oară, decât că nu era un cuțit adevărat și de data asta nu-l omora pe celălalt. Botezul în apă este o reconstituire la nașterea din nou, la schimbarea pocăinței care s-a petrecut în sufletul nostru. Prin botezul în apă noi arătăm cum a murit față de lume, cum lumea nu mai contează față de noi, pentru noi, Vă aduceți aminte de unul dintre tâlhari. A murit în păcat. Cel de-al doilea a murit față de păcat. El s-a detașat de păcat și păcatul de atunci încolo nu a mai avut autoritate și drept asupra lui. De aceea există practica aceasta care este o poruncă a lui Dumnezeu pentru oameni. Romani spune în capitolul 6, versetul 4. Prin botezul în moartea Lui, noi am fost îngropați împreună cu El. Pentru ca după cum Hristos a înviat din mor spre slava Tatălui, tot așa și noi să înviem, să trăim o viață nouă. Sau în Coloseni, capitolul 2, în El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu una a Lui Hristos. În dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviat cu El și împreună cu El prin credință în puterea Lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Identificarea cu Isus Hristos în moarte și în înviere. Când ar trebui să se boteze copiii noștri? Adevărul este că unii dintre copiii noștri, la 8 ani, 9, 10, 11, 12, poate 13, 14, știu cam tot ce ar trebui să știe, sigur, la nivelul lor. Cam știu ce înseamnă să te pocăiești, cam ce ar trebui să facă un pocăi la modul general. Se poate boteza un copil, un adolescent, un tânăr la vârsta asta? Nu, de ce? da. De ce? Uitându-ne în Scriptură vom desprinde câteva principii. Eu nu știu să spun când trebuie să se boteze copilul dumitale, dar pot să spun câteva principii care te vor ajuta să știi. Pentru că dumneata trebuie să știi. În primul rând, atunci când el crede și când credința lui se califică, eu vă întreb, mai ales băieții care, să zicem, sunt mai îndemânatici cu mașinile, mai pasionați de mașini. Nu credeți că unii dintre fiii noștri pe la 12, 13, 14 ani cam ar putea să conducă o mașină? Eu cred că cam ar putea. Dar nu sunt suficient de maturi. Chiar dacă fizic, tehnic, ar putea conduce, a conduce presupune nu numai să învârzi de volan, presupune să faci niște decizii, să... Te gândești dacă distanța este suficientă, dacă viteza este adaptată pentru a lua o curbă, pentru a opri la semafor și la 13-14 ani, deși tehnic poți instrumenta să te duci, să întorci, încă nu ești suficient de matur ca să prezinți suficientă siguranță pe un drum public. E bine, uitați ce spune Scriptura. Ce mă împiedică să fiu botezat, întreabă famenul. Și Filip, evanghelistul, îi răspunde, dacă crezi din toată inima, se poate. Ce înseamnă să crezi și ce înseamnă să crezi din toată inima? E un pic de diferență? Orice ați zice dumneavoastră este. care e diferența? Nu își de exprimat. De ce nu sunt lăsați tinerii de 13, 14, 15, 16 ani să se căsătorească? Că unii dintre ei se îndrăgostesc la vârsta asta. De ce nu îi lăsăm să se căsătorească? Biologic sunt în stare? Da. Dar din toate celelalte puncte de vedere care presupun o căsătorie, mai sunt în stare? Nu. Legea îi lasă? Nu, ni să conducă mașina la vârsta aia și ni să se căzătorească. De ce? Este corectă legea? Scriptura spune, uite apa, ce mă împiedică să mă botez? Dacă crezi din toată inima, atunci se poate. O credință din toată inima presupune o credință coaptă O credință matură, o credință credință holistică, complexă, o credință de adult. Copilăria și adolescența sunt marcate de inconsecvență. Acum promite că face un lucru, acum se răzgândește. Mănânci? Nu mănânc. Și pui doar soțului o farfurie să mănânci. Și în timp ce nici nu soarbe bine două linguri de supă, vine și spune, mănânc și eu. Păi bine mă, am întrebat dacă mănânci? Și ai spus că nu. Nu, m-am răzgândit. Adică cum te-ai răzgândit? Întotdeauna copilăria și adolescența nu are consistență și consecvență. Ei spun, fac, dar nu fac. Se schimbă destul de repede. Un adult nu se schimbă așa de repede. El stă să se gândească pentru că are un sistem de judecată suficient de dezvoltat ca să facă niște decizii în baza unui discernământ. Când să se boteze copiii noștri? Haideți să mai citim încă un verset. Fapte 2 cu 38. Ce să facem, fraților? Să vă pocăiți și după ce vă pocăiți, vă botezați. Să vă pocăiți și după ce vă vă pocăiți, vă botezați. În primul rând, trebuie să crezi și după ce crezi, poți să te botezi. Dar această credință nu nu trebuie să fie doar o acceptare intelectuală. Crezi că există Dumnezeu? Da, cred. Cred că a existat Platon? Da, cred. Crezi că a existat Savonarola? Da, cred. Nu e vorba de o acceptare a unei realități istorice, ci este vorba de o asumare a influenței acestei realități istorice, care te afectează, te influențează, te obligă. Pe mine, dacă spun, cred că a existat Savor la în da, cred, dar nu mă obligă niciun fel dacă cred. Dar când spun cred în Dumnezeu, mă oblig să mă supun acestui Dumnezeu. Mă oblig să împlinesc voia acestui Dumnezeu. E ceva ce mă obligă. E o credință care trece dincolo de a accepta că există. A te pocăi de păcate presupune să ai discernământ. Presupune să ai o conștiință de adult, să te gândești cu maturitate, pentru că unele dintre acțiunile, vorbele pe care le-ai făcut și le-ai spus, sunt vinovate, sunt neacceptate de Dumnezeu. Și pentru genul ăsta de infracțiuni, de păcate, omul trebuie să se pocăiască. Un copil nu vede așa de bine lucrurile acestea, ca un adult. Conștiința lui nu-i coaptă. Deși el, la modul general, poate să vorbească despre lucrurile ăsta, dar un adult vede lucrurile profund. Când este timpul potrivit să se boteze copiii noștri? Când au o credință solidă, Asumatoare și responsabilă, atunci când se pocăiesc în baza unui discernământ și atunci când primesc cuvântul. Cei ce au primit cuvântul au fost botezați. Fapte 2 cu 41. Fapte 2 cu 41. Cei ce au primit cuvântul au fost botezați. Uitați-vă acolo. Au primit cuvântul. De ce? L-au înțeles. Ați observat copiii, ei nu se uită, dumneavoastră nu sunteți aici, dar vă spun eu, ei nu se uită țint așa la tine două ore, nu pot, îi mănâncă pielea. Și atunci se joacă, mai se uită cât un pic, iar se mai scarpină, iar se mai uită cât un pic, ies de cinci ori la toaletă, de 20 de ori la uh, apă, iar mai vin, iar se mai mișcă, iar mai rând unul cu altul, iar mai vorbesc, iar se mai uită la tine. Și în felul ăsta e digerabil pentru ei două ore de program. Un adult, așa să se uite la tine. De ce? Are capacitatea necesară să se concentreze pe termen lung asupra unei chestiuni serioase. Iată dar o diferență elementară între un copil, un adolescent și un om adult. Noul Testament vorbește despre faptul că cei care se botezau trebuia mai întâi să creadă Marcu 16 cu 16. Cine crede, se botează. Trebuie. Apoi, trebuia să fie învățați. Dumneavoastră, știți ce dificultăți au părinții cu copiii când trebuie să învețe. Unii sunt mai ușor de învățat, alții sunt mai altfel. Ei, aici nu este vorba despre școală și este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu. Matei 28 spune asta, după ce i-ați botezat, să învățați. Nu se referă la copii, pentru că nici nu-i vorba de copii. Și încă ceva, trebuie să accepte cuvântul. Fapte 10 cu 47. Atunci când citim cartea Faptele Apostolilor, ea arată că pocăința și credința, în mod special pocăința, credința și acceptarea cuvântului, preced botezul în apă. Adică sunt înainte de botezul în apă. Și am să vă dau câteva exemple pe care dumneavoastră le cunoașteți foarte bine. Exemplele acestea predicatorii le dau în legătură cu botezul cu Duhul Sfânt. Dar ele sunt valabile și în legătură cu botezul în apă. Uitați ce vreau să spun. Fapte 2 cu 37 și 38. Oamenii din Ierusalim, după ce s-au convertit la cinzecime, s-au pocăit, au crezut și apoi au fost botezați. În versetul 38, Petru le spune, botezați-vă acum. Dar trebuie să facem ceva înainte? Da, trebuie să faceți ceva înainte. Ce? Să vă pocăiți și să credeți, să primiți cuvântul. Da, am primit cuvântul. Pocăiți-vă, ne-am pocăit, credem. Ok, atunci ce le-ați făcut pe toate? Botezați-vă. Și s-au botezat foarte mulți oameni. Asta s-a întâmplat în Ierusalim. Exact acolo unde este exemplul cu umplerea cu Duhul Sfânt, este și exemplul cu botezul în apă. Haideți să ne mutăm... Bănuiți, unde nu? Fapte 8. Al doilea loc unde oamenii au fost botezați cu Duhul Sfânt. Dar, aici unde oamenii au fost botezați cu Duhul Sfânt, în cele mai multe locuri, mai întâi au fost botezați în apă. Și aici Scriptura ne spune următoarele lucruri. versetul 12. Dar când au crezut pe Filip, care predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos au fost botezați și bărbați și femei. Când? Când au auzit Evanghelia și au primit-o, au putut să o înțeleagă, au avut discernământ. Și când au crezut și s-au pocăit. Dar tot acolo s-a mai întâmplat încă un botez asupra căruia o să revin puțin mai târziu. Urmează fapte nouă. Al treilea botez cu Duhul Sfânt și al treilea botez în apă. Haideți să dăm pagina. Fapte nouă, o să citim versetul 18. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui Pavel un fel de solzi. El și-a recăpătat iarăși vederea, s-a sculat și a fost botezat. S-a sculat și a fost botezat. Observați, Anania care l-a moșit, l-a mentorat, l-a ajutat, trimis de Dumnezeu să aibă grijă de el la acest început, se temea de Pavel pentru că avea o reputație de om foarte violent, restrictiv, era un om dur și aspru, dar Dumnezeu îi spune, fi liniștit, el este un om schimbat. Și iată dar cum se comportă un om schimbat. Oamenii schimbați fac lucruri diferite. Versetele 22 și multe alte versete, din capitolul 9 și nu numai, pentru că în trei locuri din Cartea Faptele se vorbește despre Pavel. Bănuiți unde o să mergem cu citirea Scripturii, dar o să ne oprim un pic pe drum. Fapte 10 este vorba despre ofițerul Corneliu. Știți foarte bine întâmplarea acestui bărbat... Versetul 44 Pe când rostea Petru cuvintele acestea S-a coborât Duhul Sfânt Peste toți ce care ascultau cuvântul Însă versetul 47 Petru a spus Se poate opri apa Ca să nu fie botezați în apă Cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt Nu se poate opri Ok, hai să-i botezăm Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt Noi îi botezăm în apă Când După ce a venit Petru, da, dar Corneliu și casa lui erau generoși, erau caritabili, se rugau. Este important înainte de botezul în apă să înțelegi rolul mântuitorului și importanța mântuirii. Este important să înțelegi vinovăția păcatului și cât este el de urât înaintea lui Dumnezeu pentru că asupra păcatului și asupra lucrării de mântuire, de restaurare realizată de Domnul Isus, se concentrează toată problema mântuirii. Capitolul 16 vorbește despre Lidia. Lidia era o femeie harnică, cu multă inițiativă și în capitolul 16, Scriptura spune în versetul 14, Lidia vindea purpură în Tiatira, ea se temea de Dumnezeu și era ascultătoare. Domnul i-a deschis inima și ea era concentrată la spusele lui Pavel. S-a botezat și după ce a fost botezată, ea a spus, iată dar schimbarea vieții. Observați, Domnul i-a schimbat inima, botezul în apă, trebuie precedat, adică trebuie făcut în urma la anumite lucruri care trebuie făcute înainte de botezul în apă. Temnicerul din Filipi, versetul 31. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel, Sila au spus, crede în Domnul Isus. I-au vestit cuvântul. El i-a dus la el acasă și a fost botezat în dată. Botezul este nelipsit după credință, după pocăință, după auzirea și primirea cuvântului, urmează botezul în apă. El este normal la vremea lui. În capitolul 18 cu versetul 8, dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul și a fost botezat. A crezut în Domnul și apoi a fost botezat. Biblia nu vorbește așa de mult de o familie creștină unde se nasc copii și ei cresc în credință, pentru că era prima generație. Atunci a început biserica. Capitolul 19. Arhicunoscutul capitol cu numărul 19. Aici, Lucrurile stau puțin diferit, pentru că întâlnim printre cele două botezuri de până acum, întâlnim și al treilea botez, botezul lui Ioan. Nu vreau să insist asupra acestui lucru, nu-i treaba mea, acum. Dar vreau doar să vă spun că botezul în apă întotdeauna trebuie făcut după ce există o credință vizibilă, statornică, puternică, după ce există o pocăință reală, o ură față de păcat și după ce există o disponibilitate de a sorbi cuvântul, de a-l asculta și de a-l primi cu foame, cu pasiune. Când aceste trei condiții devin vizibile și dominante și nu sunt doar un foc de paie, pentru o săptămână sau două sau o lună, atunci ne putem gândi la perspectiva botezului în apă. Am ajuns la ceea ce vă spuneam că o să revenim. O să revenim în fapte 8. dați înapoi paginile Scripturii până la fapte 8. Pentru că vreau să insist asupra la ultima idee, adică consecvența credinței a și a primirii Cuvântului. Ne oprim la 8:13. cu 13. Mai țineți minte 12 ce a spus că s-au botezat bărbați și femei în urma primirii Cuvântului. Priviți pe scrin. Și acum urmează versetul 13. Un domn pe care îl chema Simon a crezut și el. Și evident, ca toți ceilalți, în urma credinței, a fost botezat. Și nu numai asta, dar se ținea scai de Filip. Numai pe lângă el era și se uita țintă și cu mare interes la minunile pe care Dumnezeu le făcea prin Filip. Apostolii de la Ierusalim au auzit despre o pocăință, o convertire masă în Samaria, lucru neobișnuit în Samaria și atunci au trimis pe doi apostoli aceștia s-au dus acolo și Petru și Ioan și-au pus mâinile peste noi convertiți și ei au primit Duhul Sfânt când a văzut Simon cel care crezuse și se botezase că darul este dat în timp ce apostolii își pun mâna, în mintea lui a încolțit ideea unui business. Dă bani, primesc și, primește și el abilitatea de a da Duhul Sfânt în timp ce își pune mâinile peste oameni și se pricopsește, se face bogat. Și chiar asta spune. Dați-mi și mie puterea asta, versetul 19. Dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca... Peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Petru îi spune: Banii tăi să piară împreună cu tine. Haideți să ne oprim. Versetul 12. 8 cu 12. Filip propovăduia. Au primit propovăduirea bărba și femei și s-au convertit. Versetul 13 printre și femei exista Simon. Și el a crezut ca și ei. Și el s-a botezat ca și ei. Dacă ar fi fost aici în Betania, aveam noi capacitatea să ne dăm seama că peste o zi, o săptămână sau o lună, el va vrea să facă business cu Duhul lui Dumnezeu? Nu. Toți s-au botezat, noi ne-am asumat că toți au avut o credință autentică au avut o primire a cuvântului responsabilă și botezul a fost unul real. Doar că, priviți, dar este o excepție, Simon, nu o regulă, dar excepțiile sunt. Ele nu desfințează regula, ci o întăresc. El a crezut, dar n-a avut o credință serioasă. S-a botezat, dar n-a făcut un botez serios. Pentru că a vrut să comercializeze lucrarea spirituală în care l-a primit Dumnezeu, iar apostolul i-a vorbit aspru, pe măsură. Vedeți, dacă dumneavoastră auziți că Consiliul Pastoral refuză pe cineva să se boteze, ce faceți? A, deștepți ăștia! Petru și el, tot de deș- tot deștept, și el a făcut parte tot în categoria asta de deștepți, nu? Cine stă de vorbă cu oamenii ăștia? cine îi cunoaște? cine examinează? Cineva care petrece timp cu ei, omul ăla, e în stare să spună la vârsta lui și la nivelul lui de competență spirituală, ăsta da și ăsta nu. Ar fi fost bine să aibă o descoperire cu privire la Simon? Ar fi fost bine. Dar probabil că n-ar fi fost, că nu ne mai rămânea și nouă exemplu să ne dăm seama că nu toți care cred și se botează știu ce fac. Sau poate că chiar știu ce vor să facă. La probii de încheiere. Ce trebuie să facă o persoană care vrea să se boteze în apă? Trebuie să aibă o credință matură, o credință care produce fapte, pentru că faptele sunt produse de credință. Așa cum o fată de 5 ani nu poate să producă rod să nască, dar o femeie de 20, de 30, de 40 de ani poate să facă asta, la fel o credință timpurie, o credință copilăroasă, adolescentiană, nu poate să producă fapte solemne și cu greutate. Tot la fel este cu pocăința și cu primirea credinței. Ascultați-mă, mamelor și taților, nu vă grăbiți să vă împingeți copiii să se boteze la 14 și la 15 ani, supărându-vă pe noi că nu vrem să-i botezăm. Nu faceți asta, că nu e spre folosul lor. Atunci nu le dă nici legea permis să conducă mașina, dumneavoastră nu le permite să se căsătorească. De ce? Pentru că nu sunt în stare, nu sunt responsabile de treaba asta. Lăsați-i să se coacă. Nici nu îi împiedicați, nici nu îi împingeți în situația în care este prea de vreme. Prea de vreme nu e bine, pentru că prea de vreme vorbește despre o inocență care este într-o oarecare măsură irresponsabilă, nepregătită Credința în Dumnezeu este un lucru foarte responsabil. Pocăința este o chestiune foarte serioasă. Mulți slujitori ai lui Dumnezeu prezentați în Scriptură și au dovedit fidelitatea și loialitatea față de Dumnezeu încă din copilărie. Dar a trebuit să treacă timpul până când au devenit adulți pentru ca să fie folosiți de Dumnezeu. Ce ziceți de Iosif? Ce ziceți de Samuel, ce ziceți de Iosia, de Iisus, ce ziceți de cele patru fiice ale lui Filip, care profețeau? Asta înseamnă că au avut o parte de o educație spirituală, dar și de darul lui Dumnezeu. În încheiere mai spun un lucru care sper să, deși nu mai am timp să-l explic, și de obicei când n-ai timp să explici suficient un lucru, e bine să nu-l mai faci și poate că chiar așa este mai bine să fac acum. Am vrut să vă spun următorul lucru. Noi folosim următoarea expresie la botez. Facem legământ cu Domnul prin botezul în apă. Vreau să vă întreb. Ați întâlnit undeva în Scriptură expresia asta? Este botezul un legământ? Dacă nu este, atunci noi nu spunem bine cum spunem. În Biblie se vorbește despre câteva legăminte, dar nu despre legământul prin botezul în apă. Noi suntem oamenii cărții. Această carte ne-a modelat viața și ea va continua să ne modeleze viața întotdeauna. Nu-i păcat să spunem asta, dar după 40 de ani de pocăință nu ne mai stă frumos. Nu-i păcat, nu ne pierdem mântuirea dacă spunem legământul prin botezul în apă, dar nu-i biblic. Nu-i biblic pentru că legământ, pentru că botezul nu este un legământ, deși Poate fi comparat cu un legământ. Scriptura vorbește despre legământul în Dumnezeirii și al apartenenței din Ieremia 31. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acestea. Voi pune legea mea în inima lor. O voi scrie în ei. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi Dumnezeul meu. Ăsta este un legământ. Al doilea legământ pe care întâlnim în Scriptură, Este legământul prin jertfa Domnului Iisus și noi spunem despre asta întotdeauna la cina Domnului. Iată sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru voi. Și al treilea este un legământ de justificare, de mijlocire. În Evrei 8,6, legământul al cărui mijlocitor este Hristos. E unul mai bun pentru că este așezat pe promisiuni mai solide, mai puternice. Oamenii lui Dumnezeu, Atunci când copiii noștri ajung la 14-15 ani, mai ales fetițele, dar nu doar ele, unii dintre ei sunt foarte pasionați de viața spirituală și asta e foarte bine, dar vor vrea să se boteze. Ar trebui cu multă înțelepciune să vorbiți cu ei, pentru ca să nu le tăiați elanul și să-i descurajați, fiindcă dacă nu veți vorbi cu ei cum se cade, s-ar putea să nu mai vrea să se boteze când ajung la vârsta botezului. De asemenea, dacă trec ani și ei nu se botează, dar sunt în biserică, trebuie să-i ajutat să înțeleagă că acesta este un lucru care trebuie făcut pentru că l-a poruncit Dumnezeu. Când ar trebui să se boteze un copil, este greu de spus pentru că fiecare copil și fiecare familie este unic într-un anumit fel și fiecare om și fiecare familie și fiecare copil trebuie tratat în mod specific după situația în care se găsește. Dar la modul general am vrut să amintesc câteva principii de care trebuie să ținem cont pentru ca să înnoim în mintea noastră principialitatea botezului în apă ca o poruncă a lui Dumnezeu, făcută în urma unei credințe mature, a unei pocăințe responsabile și a unei primiri a cuvântului care se transformă într-un stil de viață nou și sfânt. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.